0: Ciao a tutte e ciao a tutti e bentornati all'Irrequeto podcast, voce agli irrequieti. Ricordate la struttura del programma, giusto? Iniziamo subito con Senti chi parla, la nostra sezione dedicata alle interviste. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Leonardo Mazzeo, che sicuramente ricorderete per il suo racconto Il Branco, che avete letto sul numero 62 dell'Irrequeto. A seguire lasceremo la parola al nostro Carlo e al suo ti presento un amico. Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Mikhail Bulgakov, come immaginavo non ci sono braccia abbassate. Benissimo. Infine, se non sapete che libro leggere e su cosa buttarvi, non preoccupatevi, perché nella nostra sezione l'irrequieto consiglia vi suggeriremo un libro da non farsi sfuggire per nessun motivo. Buon ascolto. Eccoci di nuovo a senti chi parla, nell'ultima puntata abbiamo chiacchierato con Marco Corbaia. Oggi invece ospitiamo Leonardo Mazzeo, autore del racconto Il Branco che trovate nel numero 62 dell'Irrequieto. Ciao Leonardo e benvenuto all'Irrequieto Podcast.
1: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori e ringrazio l'Irrequieto per questo invito, sono molto contento di partecipare al podcast e di parlare del mio racconto. Come abbiamo già detto, Leonardo è l'autore di Il Branco,
0: un racconto dalle tinte gelide e fumose. Ci troviamo qui probabilmente in Nord America e siamo alle porte della stagione invernale. Degli amici, seduti intorno a un tavolo in birreria, parlano di lupi e così decidono di fare uno scherzo di pessimo gusto ad un loro amico, Steve. Lo scherzo è molto semplice. Si tratta di convincere il loro amico a partecipare a una battuta di caccia ai lupi e, allontanandosi da lui con un pretesto, fargli credere di essere circondato da un branco. La vicenda però sfugge di mano ai tre amici, e il tutto si risolve con un epilogo inaspettato ed è il caso di dirlo vista l'atmosfera generale del racconto agghiacciante. Quindi si può dire che il racconto prosegue con una climax narrativa che va di pari passo all'inabbissamento psicologico di Steve, il protagonista è proprio su questo argomento che voglio concentrarmi quindi ti chiedo quanta importanza hai attribuito alla componente psicologica dei personaggi e quali sono state le tecniche che hai utilizzato per restituirla al lettore
1: sì come giustamente detto questo racconto ha un'atmosfera ben precisa che è cupa un po' anche a tratti agghiacciante oltre che ghiacciata perché è ambientato in montagna con la neve eccetera e questo racconto più o meno ha le stesse caratteristiche degli altri nove perché mi spiego, eh, è inserito il branco, questo racconto è inserito in una raccolta più ampia che comprende eh, dieci storie in tutto di queste dieci storie ognuna di esse parla del tema degli animali cioè ha al centro i personaggi che sono degli animali in qualche modo in questo caso si tratta del branco in maniera specifica e l'animale è evocato o comunque resta sullo sfondo e si tratta del lupo. In altri invece gli animali sono i protagonisti, hanno delle caratteristiche antropomorfe, parlano, si comportano in certi modi. Tutto comunque ha l'obiettivo di evidenziare quello che è la bestialità dell'essere umano che fondamentalmente resta un animale e ha degli istinti molto profondi che alcune volte lo portano a fare delle scelte Istintive, appunto, e che hanno delle, de, de, delle conseguenze pesanti perché quando poi si va a perdere il raziocinio per x motivi eh, si arriva poi a delle scelte incomprensibili e eh, a, a, diverse volte anche profondamente sbagliate in questo racconto in maniera specifica si parla come dicevi di un gruppo di amici che è inizialmente in una situazione tranquilla e non ci sono problemi però è tutto nascosto, è tutto sedimentato poi le cose in un modo o nell'altro escono fuori e ovviamente nel racconto escono fuori il sentimento più, diciamo, che, che, che spinge all'azione in questo racconto è l'invidia in, in maniera specifica che un membro del gruppo di amici nutre nei confronti di un altro membro e per questo, per questo suo senso di invidia, per questo suo odiare in qualche modo un suo amico, decide di fargli uno scherzo, uno scherzo abbastanza pesante che poi ha determinati risvolti. Il racconto si svolge tutto quanto in una giornata sostanzialmente, in una notte, in una giornata, e è in questo lasso di tempo che... eh, la tensione inizialmente è quasi impercettibile, poi piano piano sale perché anche il lettore riesce a capire in che direzione si sta andando e c'è sempre sullo sfondo questa figura del lupo che è un po' anche la figura, del, è l'animale principale di questo racconto, è un po' il protagonista di questo racconto che si chiama non a caso il branco, come i lupi si muovono in branco. Gli amici stessi in questo caso sono un branco, ma diciamo che eh, si tratta di un branco che quando si mette insieme può fare delle grandi cose come succede con gli animali, ma se ci sono problemi nel nel branco succedono succedono cose gravi, come ne accadono in questo racconto. Allora Leonardo, dicevi che questo racconto
0: fa parte di una raccolta di 10 storie a tema animali. Come ti è venuta l'idea di scrivere una serie di racconti? Ne hai scritto uno e poi gli altri sono venuti mano a mano, oppure sei partito proprio con l'idea di scrivere più storie? Non so, dici se sei solito scrivere più racconti che facciano riferimento a un tema unitario e quindi è una tua abitudine di scrittore, oppure se è stato un caso o cos'altro?
1: Allora, allora, io fondamentalmente ho un problema. Non ricordo gli inizi, mi sfuggono e non riesco a ricordare come ho cominciato qualcosa, quindi mi mi è successo per eh, il primo romanzo che ho pubblicato che quando mi chiedono come ti è venuta l'idea non riesco a ricordarmelo, mi succede anche di fronte a questa domanda che mi fai, perché non non ricordo con esattezza il motivo per cui ho cominciato a scrivere una raccolta di racconti con il tema animali, probabilmente ne avevo scritto uno e mi era piaciuto e da lì è nata l'idea di continuare e proseguire su su questa tematica perché poteva avere un senso perché si prestava molto bene alla descrizione della bestialità dell'essere umano Comunque anche prima di questa raccolta io ne avevo realizzata un'altra e anche lì erano racconti collegati, anche se eh, lì erano, diciamo, i collegamenti erano tra una storia e l'altra, mentre in questo caso il collegamento di fondo era tematica. Ciò non toglie comunque che io abbia scritto anche altri racconti completamente slegati da qualsiasi contesto più ampio, che sono semplicemente delle, delle storie singole che funzionano e che non, non sono inserite in nessuna, in nessuna raccolta ma neanche che ne sono, sono state pensate in maniera più ampia perché la forza del, del racconto è anche questa è bello quando ci sono delle, delle raccolte, quando c'è un collegamento quando c'è un fil rouge no? che collega tutte le storie ma il racconto è bello anche perché ha un valore di per sé
0: certo e su questo non posso che essere d'accordo con te ma ricapitolando tu hai scritto racconti singoli raccolte di racconti e anche romanzi tra queste tre forme dimmi qual è quella che ti si addice di più con la quale hai maggior confidenza non so magari ti succede di iniziare a scrivere un racconto che poi diventa un romanzo o viceversa
1: ma guarda in realtà non ne ho una preferita, insomma mi piace scrivere un po' di tutto, ho scritto racconti, ho cominciato a scrivere racconti semplicemente perché è più facile, obiettivamente è più facile quando inizi a misurarti con la scrittura, partire con dei racconti sicuramente è meno impegnativo rispetto ad affrontare una cosa grande come un romanzo. Mi hanno aiutato molto alcuni corsi di scrittura che ho seguito, che mi hanno insegnato come si scrive, perché anche quella è una cosa che eh, può essere essere insegnata, come si descrive un personaggio, come si sviluppa una trama, insomma, sono partito da lì, ho cominciato a scrivere racconti, ho provato più volte a scrivere un romanzo e ho fallito diverse volte e alla fine ci sono riuscito perché a mio avviso si passa anche attraverso no? dei, dei fallimenti, devi provare cosa non va per arrivare alla fine a quello che effettivamente funziona, perché quello che conta è quello. E... Oltre ai racconti e ai romanzi mi piace anche scrivere poesie, ne ho scritta più di qualcuna ho provato anche qui a, a diffonderle per quello che potevo e vediamo un po insomma io continuerò a scrivere racconti a scrivere romanzi e a, fare, e a fare del mio meglio per portare avanti questa passione
0: va bene leonardo allora io ti faccio un grosso in bocca al lupo sia per la tua scrittura che ovviamente per tutto il resto ti ringrazio per essere stato qui con noi noi proseguiamo con la prossima sezione con ti presento un amico carlo e Mikhail Bulkakov.
2: Immaginate di avere tra le mani qualcosa di assolutamente geniale, un romanzo in particolare molto sovversivo, pericoloso, da bruciare. E così fa Mikhail Bulkakov, uno dei più grandi romanzieri russi del Novecento, butta nel fuoco della sua stufa parte del suo manoscritto, L'amato, quanto perseguitato dalla censura sovietica, il maestro è Margherita. Ma i manoscritti non bruciano, come le idee, ed è la frase simbolo racchiusa nel suo stesso capolavoro che calza come non mai nell'esistenza di un autore profondamente legato alla realtà storica e politica dell'URSS degli anni Trenta. Sto parlando di un artista in qualche modo sopravvissuto, come i suoi scritti, alle purghe staliniste, alle incursioni in casa della polizia segreta, al tifo, alla guerra, alla dipendenza della morfina, all'umiliazione di non essere pubblicato, nonostante i successi quasi subito dopo, repressi, vinto dalla critica di regime e soprattutto dall'isolamento intellettuale messo nella condizione di non nuocere insomma Bulgakov lavora dal 1930 fino alla sua morte al teatro dell'arte di Mosca in una realtà artistica che gli sarà riconosciuta solo postuma il sopravvivere è la concessione che Stalin stesso gli offre con una telefonata avvenuta il 18 aprile di quell'anno e che in fondo stima lo scrittore È un suo grande fan, ma è anche per l'opportunità politica di non perdere nella miseria un altro autore di fama internazionale. Mi riferisco al caso emblematico del suicidio del poeta Vladimir Majakovsky, avvenuto giusto quattro giorni prima di quella famosa e unica telefonata. Il rapporto tra il dittatore e l'autore è insolito, quantomeno interpretabile nei suoi scritti come nella parte di Ponzio Pilato e Gesù Cristo, il romanzo dentro il romanzo, sempre nel lavoro di punta del maestro Margherita. Oggi fruibile a tutti grazie all'impegno della terza moglie di Bulgakov, Elena Sergerna, che con la morte del marito, avvenuta nel 40, per anni prova a riscattarne il nome. E pensate, nel 1967, dopo tanto livore da parte della moglie, il maestro e Margherita viene finalmente stampato nella sua versione integrale. In Russia? No, è ancora troppo presto. In Italia? Sì. È un evento mondiale, l'Italia infatti è la prima nazione al mondo a dare piena luce al manoscritto. L'Unione Sovietica per farlo aspetterà il 1973. Ma Bulgakov non è soltanto un'idea ignifuga, è anche medico. Una professione da lui esercitata per pochi anni e che ha abbandonato nel 1920 per dedicarsi alla scrittura. I racconti di un giovane medico, appunto, è la pubblicazione dei suoi primi sette racconti apprezzati dalla critica, Nel 1919 inizia a fare il giornalista ammalandosi di tifo. Due anni dopo raggiunge la prima moglie a Mosca per scrivere di tutto. Collabora con vari giornali satirici trattando dei più disparati argomenti. Scrive piste teatrali. Il mestiere dello scrivere però non paga bene e infatti nel 1922 gli muore la madre e l'autore non ha i mezzi per andare ad assistere al funerale. Sempre con l'acqua alla gola per sbarcare il lunario lo scrittore lavora anche in teatro come comparsa quegli anni riesce a pubblicare alcuni suoi noti racconti come appunti sui polsini e diavoleide e nel 24 frequenta club letterari come casa zayaiki ma i frequentanti non tarderanno a definire bulgakov un provinciale siamo nella metà degli anni 20 per niente ruggenti per bulgakov in quanto per lui è l'inizio di una fine la guardia bianca opera anch'essa tormentata gli viene pubblicata in due numeri sulla rivista Rosia. L'uscita accoglie il plauso della critica, è un successo. Il poeta Max Mila Volosin, in una lettera, paragona l'esordio di Bulgakov a quello di Dostoevsky e di Tolstoi. E in effetti il tratto dello scrivere è molto vicino a quegli autori. Tra i contemporanei della realtà sovietica, infatti, scrittori di quel calibro sembrano definitivamente scomparsi dalla scena intellettuale del tempo. Una bella scoperta, che non tarda a sfociare nella rovina. Dopo un'estate passata in Crimea nella residenza estiva del poeta Volosin, Bugakon viene denunciato come elemento antisovietico e nemico di classe. La rivista Rossia chiude i battenti senza pubblicare la terza parte della Guardia Bianca. La stampa di Cuore di Cane viene respinta. Anche la raccolta di racconti con Uova Fatali, Una Storia Cinese e Diavoleide viene ritirata. Nel 1926 la polizia segreta entra nell'appartamento di Bulgakov, gli sequestrano i diari e due copie del Cuore di Cane. Sono anni terribili, ma non così agghiaccianti come daria qualche anno ancora. Infatti, La Guardia Bianca viene rivisitata e proposta in un componimento teatrale consentito dalla censura, con il titolo I giorni di Turbin. L'opera, diretta dal noto regista teatrale Konstantin Stanislaskij, gli dà fama e l'ammirazione di Stalin. Siamo nel 1929 e ciò che è stato possibile pubblicare soltanto quattro anni prima non lo è più. Le purghe staliniane sono alle porte, gli attacchi ai letterati si fanno via via più cruenti. Bulgakov è tagliato fuori dalla scena letteraria, non lo vuole più nessuno e per la disperazione scrive una lucida lettera delle sue condizioni d'artista e di tutto il panorama culturale russo indirizzato al governo dell'URSS. Chiede un lavoro, anche misero, la situazione non gli è più sostenibile. E dopo la missiva è stalin a chiamarlo per telefono in qualche modo il dittatore protegge la vita dell'autore evitandogli la fine di molti artisti persecuzione fucilazione o lavori forzati sono gli anni del controllo totale dell'immaginazione dei singoli l'obbligo e la violenza di molti ad aderire al pensiero del realismo socialista ma le idee non bruciano quelle mai e così il vinto oggi vince tra di noi nella nostra libertà mai scontata di pensare se vogliamo parlare di letteratura e temi contemporanei non possiamo fare a meno di citare la giovane scrittrice Deborah Omassi a 26 anni infatti insieme alla casa editrice Rizzoli pubblica il suo romanzo d'esordio Libera Uscita un viaggio autobiografico alla scoperta della propria identità di genere, raccontato con onestà e senza censure tramite Barbara Gesser, l'alter ego della stessa autrice che descrive, come una confessione tra amici, la scelta di arruolarsi nell'esercito italiano in una ricerca paradossale del proprio sé tramite l'annullamento della persona per mezzo dell'uniforme. Barbara sembrerebbe una ragazza come tutte le altre, 24enne, vive e lavora come modella a Milano, fidanzata con Claudio ma dentro l'anima qualcosa non la fa vivere felice. Un dubbio, infatti, la porta ad interrogarsi sulla propria sessualità, qualcosa scalpita, come un animale irrequieto che gira in cerca di una preda o di un riparo. Nelle parole scorre, quindi, un senso di urgenza che porta il lettore a divorare, a sua volta, le pagine del libro. Libra uscita è anche la storia di una donna immersa in un mondo poco conosciuto, la vita di caserma oggi, per qualcuno non tanto dissimile da quella dei tempi della leva obbligatoria, ma dal punto di vista femminile, con le sue regole, i ritmi frenetici e le sfide quotidiane che accomunano molte persone che, per un motivo o l'altro, hanno scelto di intraprendere la carriera militare. Il motivo di Barbara, però, non è ispirato tanto dal patriottismo né dalla necessità di un lavoro. L'arruolamento volontario per lei è un percorso sofferto e umiliante, nessuno l'ha costretta, eppure quel motivo è la forza stessa di questo romanzo che parla a tutti con il cuore di chi ha tanto da raccontare senza nascondere niente a nessuno.
0: E con il consiglio di lettura di Carlo noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento al prossimo episodio in attesa di nuove interviste, altre biografie e consigli di lettura. Grazie per essere stati con noi e a risentirci al prossimo episodio dell'Irrequieto Podcast. Voce agli irrequieti.